0: Hallo und herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Kronehit hit rechts podcast Mein Name ist Marsha Datka, ich arbeite im Radio und bin Mini-Juristin im letzten Abschnitt. In der heutigen Folge beleuchten wir ein Thema, das 2023 ganz groß war. Es wurde in den Medien, auf Social Media und auch in den Gerichtssälen diskutiert. Und das ist Rufmord. Damit zusammenhängen die Verleumdung und vor allem auch die Auswirkungen der gesellschaftlichen Vorverurteilung auf die Rechtsprechung. Man könnte meinen, 2023 war das Jahr der promi Es gab zahlreiche Fälle, die zu Recht viel Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt haben. Wir erinnern uns alle an den Gerichtsprozess von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard und so schnell vergessen wir auch nicht mehr die Vorwürfe sexueller Gewalt und Übergriffe gegen Till Lindemann, den Frontsender der Band Rammstein, sowie auch gegen den House of Cards-Star Kevin Spixie. Und als Höhepunkt die Verurteilung des Schauspielers Florian Teichtmeister wegen Kinderpornografie. Und dafür ist heute Magister Bernhard Weiß mit mir im Studio von der Kanzlei Weiße Recht in Wien. Toller Name übrigens. Und gemeinsam diskutieren wir die schlagzeilenträchtigen Anschuldigungen und Prozesse der Prominenten im vergangenen Jahr 2023. Magister Weiß, freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, sehr gerne. Heute wollen wir alles rund um das Thema Rufmord und Prozessführung gegen einflussreiche Persönlichkeiten besprechen. Und ich finde vor allem anlässlich der Vorwürfe gegen den Frontmann der Band Rammstein, Till Lindemann, ist es ganz spannend zu wissen, was diese rechtlichen Begriffe, womit jetzt Medien und Co. total um sich werfen, eigentlich bedeuten und welche Konsequenzen sie mit sich tragen, sowohl für den Kläger als auch für den Beklagten. Nicht nur im rechtlichen Sinne, sondern auch wirklich im gesellschaftlichen Sinne, weil, wie wir jetzt auch mitbekommen, es ist nicht damit zu spaßen, dass man jemanden Vorwürfe unterstellt, die dann vielleicht gar nicht bewahrheitet werden. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Und für mich als Minijuristin ist es ganz spannend zu wissen, dass unser Strafrecht überhaupt solche Tatbestände kennt, also vor allem, dass man sich zur Wehr setzen kann. Kurz zusammengefasst, wir kennen im österreichischen Recht, was dem deutschen Recht ja sehr ähnlich ist, verschiedene Tatbestände, die typischerweise hinter dem Wort Rufmord stecken. Das ist zum Beispiel einmal die üble Nachrede, die Verleumdung, die Kreditschädigung, die alle darauf abstellen, dass falsche Behauptungen in der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Und andererseits kennen wir im bürgerlichen Recht Persönlichkeitsrechte wie das Recht auf Intimsphäre. Und entgegengesetzt... Hört man ja so oft, dass alle Menschen ein Recht auf eigene Meinung haben. Sprich, man darf seine eigene Meinung immer und überall äußern, darf aber dadurch niemand anderen schädigen. Und Sie hatten als erfahrener Anwalt wahrscheinlich auch schon einiges damit.
1: Ja, also ich meine, in Österreich haben wir diese Fälle, die tatsächlich auch der Medial bekannt werden, ja, üblicherweise im Bereich der Politik, mhm. recht häufig, wo es hier zu Anschuldigungen kommt und wo diese Prozesse auch wirklich durchgefochten werden. Die sieht man dann eh in, in den sozialen Medien, im Internet, aber dort setzen sich die Politiker ganz gerne zu wehr. Mhm. Und was man auch dazu sagen muss, also sehr oft wollen die Hilfesuchenden, dass Anzeige erstattet wird wegen Verleumdung. Verleumdung ist so ein Wort, das sehr gerne verwendet wird und juristisch recht unscharf. Ja. Verleumdung im juristischen Sinn heißt ja das Wissentliche falsch beschuldigen mhm. einer anderen Person und in einer Art und Weise, dass die einer Verfolgung ausgesetzt ist. Oft meinen Menschen mit Verleumdung einfach nur, der hat mich beleidigt. Bei der Verleumdung ist so ein Klassiker in der anwaltlichen Praxis, dass man dann denjenigen, der wegen einer Verleumdung Anzeige erstattet, auch gleich anzeigt wegen Verleumdung, weil man ja als Verteidiger logischerweise sagt, das stimmt nicht, der, was der Anzeiger behauptet. Genau. Und wenn man noch dazu denkt, er weiß, dass es nicht stimmt, ja dann ist die unrichtige Bezichtigung einer Verleumdung selbst eine Verleumdung. Und so dreht sich die Geschichte im Kreis. Darauf sollte man vielleicht auch hinweisen. Und vielleicht ist das auch ein Thema, das die Hörer interessieren kann, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Aber es kommen ja auch die Opfer zu uns, das, mhm. das Suchende, und da muss man natürlich mit strafgerichtlichen Vorwürfen insbesondere ein wenig aufpassen. Ob nicht der andere mit Erfolgsaussichten behaupten kann, das stimmt nicht und der Anzeiger weiß das. Genau. Wenn wir jetzt über Rammstein reden, würde das bedeuten, dass die Vorwürfe erfunden sind.
0: Dadurch, dass In die Anwälte jetzt quasi sich komplett gegen die Vorwürfe stellen, meinen Sie?
1: Ich meine, wenn man dem Opfer Verleumdung unterstellt, ja. dann gibt es recht wenig Graubereich. Entweder es war so oder es war nicht so. Genau. Da gibt es relativ wenig zu interpretieren aus meiner Sicht. Eine Vergewaltigung ist entweder eine Vergewaltigung oder es ist keine Vergewaltigung. Und in der Regel wird es der Mann einfach wissen gegen den Willen des Opfers geschieht. Und damit ist der Graubereich ganz, ganz klein. Also wenn hier jemand behauptet, ich wurde vergewaltigt und es stimmt nicht, ja, dann sind wir wohl im Bereich der Verleumdung, weil dann ist es wissentlich falsch genau ist das einfach nicht passiert. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil Verleumdung stehen dann auch wieder ein paar Jahre Haft. Und Oder ein paar
0: Millionen Euro, wie eben bei, bei Johnny Depp und Amber Heard. Also das waren ja, glaube ich, 50 Millionen Euro, die Klage auf Verleumdung.
1: Das ist keine beträchtliche Summe. Wenn Sie das so sagen, ja. Na, das ist, also je nachdem für mich schon, ja, für Johnny Depp möglicherweise. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. ja <lacht> möglicherweise zahlt er das aus der Portokasse. Ich glaube auch. Das weiß ich nicht. Ich wünsche es ihm und, und auch seiner ex -Frau dass diese Summen in Wahrheit nicht so relevant sind.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Mischung aus Geld und PR, weil, wie man jetzt auch in dieser aktuellen Netflix-Dokumentation sehen kann, wollte Johnny Depp ganz bewusst die Kameras im Gerichtssaal haben. Also er hat mhm. das schon so geplant gehabt, dass dieses ganze Spektakel zu einem kompletten medialen Ereignis wird und darüber gesprochen wird. Also wenn er das nicht gewollt hätte, hätte er natürlich gesagt, na, wir brauchen keine Kameras, ich möchte einfach nur mein Geld. Aber er wollte ja in dem Fall ganz bewusst seinen Ruf reinwaschen. Inwiefern es ihm jetzt gelungen ist, sei dahingestellt. Aber zu einem gewissen Grad würde ich schon behaupten, dass er das geschafft hat.
1: Ich denke schon, ja. Ähm man darf natürlich nicht vergessen, da haben zwei Schauspieler gegeneinander prozessiert. Also <lacht> Total, das denke, hat man die suchen, gesehen. Die suchen beide die Kamera und sie sind auch sicherlich beide in der Lage zu schauspielen. Also ich hatte den Eindruck, dass sie vielleicht gar nicht so tolle Schauspieler sind. Also zumindest nicht aus dem Stegreif. Also manches hat für mich ein bisschen peinlich gewirkt.
0: Also gerade auch diese Weinszenen. Ich meine, das ist wirklich ganz gemein, aber was sehr unterhaltsam mitzuverfolgen auf den sozialen Kanälen. Kennen Sie dieses Meme, wo das weinende Gesicht von Amber Heard mit dieser weinenden Katze verglichen wurde? Leider nein. Also ich würde sie es auf jeden Fall Also es war auf jeden Fall sehr gemein. Da kommen wir eher auch noch dazu, zu diesem Thema victim blaming. Aber es war auf jeden Fall amüsant mit anzusehen. Aber jetzt noch zu Rammstein. Ende Mai 2023 wurden ja schwere Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann öffentlich. Als erste hat sich die Irene Shelby Ling geäußert und hat angegeben, sie sei bei einem Rammstein-Konzert unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden. Nach diesem Vorwurf äußerten sich ja viele weitere junge Frauen gegen den Bandleadern und in den meisten Fällen wurde von sexuellen Handlungen ohne Zustimmung gesprochen und vor allem auch in Zusammenhang mit ungewolltem Einfluss von Drogen. Und dieser Fall wurde ja regelrecht zu einem Kulturkampf. Jeder hat darüber gesprochen. Letztendlich wurde das Ermittlungsverfahren aber von der Berliner Staatsanwaltschaft eingestellt, denn es gab nicht genug Beweise. Und Lindemanns Anwälte und auch Fans werten diese Einstellung des Ermittlungsverfahrens als Beleg dafür, dass an den Anschuldigungen schlichtweg einfach nichts dran war. Für Sie als jahrelanger Hörer dieser Band war das ja wahrscheinlich schockierend, als das an die Öffentlichkeit gekommen ist.
1: Ja, ja und nein. Der Umstand, dass nach Konzerten Drogen konsumiert werden und es zu sexuellen Kontakten kommt, war nicht schockierend, sondern war das, was Rock'n'Roll nicht unbedingt für mich bedeutet, aber was doch so transportiert wird. Klar. Und was, glaube ich, auch die Künstler sehr gerne so transportieren, was sie nicht für wilde Typen sind. <lacht> der Umstand, dass diese sexuellen Kontakte gegen den Willen der jungen Mädchen passiert sein soll, der ist natürlich schockierend. Und ich glaube, da muss man ganz scharf trennen in der Diskussion. Solange die das wollten und auch nur irgendwie wollten, bleiben sie ja halt letztlich dann auch selber schuld. Und sobald aber hier diese Grenze überschritten ist, dann darf es halt auch keine Toleranz mehr geben. Und dann ist es schockierend. Ja, Die Frage ist, ob es einen Verteidiger schockieren soll. Sowas, mich schockiert es nicht in dem Sinn. Dazu ist die amtliche Praxis dann einfach schon zu lange. Ja. Das passiert. Ja, es Schade Vergewalt auf
0: jeden Fall aber. Ja,
1: selbstverständlich. Aber es passieren Vergewaltigungen, damit müssen wir natürlich in unserem Beruf umgehen können. Aber wenn das so systematisch der Fall war, dann ist es etwas mit vorab überhaupt nicht gerecht.
0: Und vor allem, das ist auch wirklich wichtig zu betonen, weil es geht ja dabei nicht nur rein um Vergnügen, sondern es heißt ja, wieder betonen, es ist ja nur ein Vorwurf, es heißt ja, dass dieser Machtmissbrauch im Sinne von gewalttätig da richtig genossen wurde. Also, dass man eben nach einem Geschlechtsakt blaue Flecken hat oder irgendwie Wunden oder so, das ist ja nicht üblich. Also,
1: das weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt einen Sexualtherapeuten befragen. <lacht> ich weiß nicht, wie das mit der Mehrheit ist. Und ich meine, den Satz eigentlich ernst, trotzdem sage ich, ich glaube, es gibt doch ganz viele Menschen, die richtig Gewalt ausüben und auch erfahren wollen. Also brauchen wir die Sadomaso-Szene, ja. gibt's. gibt ja, Ob Lindermann Teil dieser Szene ist, das weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist möglich, es ist auch möglich, dass Teile der Opfer, dann sind sie halt keine Opfer, auch das mögen. Es scheint in diesem Fall nicht der Fall zu sein. Wenn genau, sich so das scheint damit, nicht so zu sein. Wenn sich so viele damit melden, diesen Vorwürfen, wenngleich halt die sozialen Medien wahrscheinlich auch dazu einladen, dass derartige Vorwürfe wiederholt werden, obwohl sie vielleicht gar nicht stimmen, aus Gründen. Und dann sind wir beim Victim Blaming, dass es irgendein Aufmerksamkeitsdefizit gibt und man sich sehr leicht in den Mittelpunkt spielen kann, natürlich. Was mir aufgefallen ist, war das die junge Irin, ich bin mir nicht sicher oder was nicht.
0: Es gab ja die junge Irin dies und dann gab es die Influencerin. Ich glaube, meine, me ja, ja, das, genau. also
1: das ach, sauer aufgestoßen wäre jetzt weit übertrieben, aber Gedanken hat man schon, dass das jetzt gerade eine Influencerin trifft die ein Management hat, Zufälle gibt es natürlich, aber die ist halt jetzt weltberühmt, dann ist ihr das schon auch geglückt. Auf jeden Fall. Ich halte alles für möglich. Ich halte es für möglich, dass das beide Seiten so wollten, dass das veröffentlicht wird. Warum nicht? Das ist eine Publicity-Geschichte.
0: Ich meine, ich habe mir das Video angeschaut und ich muss dazu sagen, ich hatte Gänsehaut als Frau, weil das, wie sie es berichtet hat, war sehr glaubwürdig. Aber in dem Fall war sie ja noch einer von den Glücklichen, die sich aus dieser Situation, wie sie selber berichtet hat, retten konnte. Also sie ist ja für sich eingestanden und hat gesagt, sie möchte raus. Trotzdem haben sie natürlich total recht. Es hat ihr, glaube ich, auf jeden Fall sehr viel Reichweite gebracht. Das ist ja nicht
1: abzustreiten. Und, und auch Rammstein.
0: Und auch Rammstein, genau. Okay. Ein
1: befreundeter Notar, notarenhafte das Image, von besonders trocken zu sein, also noch deutlich langweiliger als wir Rechtsanwälte, <lacht> hat mir gesagt, er war nur deswegen bei Rammstein, weil er durch die mediale Berichterstattung über die Vorwürfe wegen sexueller Gewalt von einem Konzert, was mitbekommen hat.
0: Wirklich? Okay, also er hat sich ganz richtig. kurz vorher
1: die Karten dann um viel Geld gekauft und er hätte sonst gar nicht mitbekommen. Also Publicity in beide Richtungen. Mhm. Vielleicht auch das bitte immer zu bedenken hier aus der Sicht des Verteidigers. Ja, klar. Also das muss nicht zwingend meine Meinung sein, aber es ist etwas, was vielleicht dann dem Angeklagten, also in dem Fall dann Lindemann, helfen könnte und sagen, ja, das haben wollten beide so. Und das ist überhaupt nichts passiert. Die ganze Geschichte ist erfunden. Allerdings natürlich in dieser Häufung der Vorwürfe ist wahrscheinlich so eine eher schwache Verteidigungsstrategie sollten. Mhm.
0: Aber ich finde das ganz spannend, dass sich Ihr Notarfreund in dem Fall die Karten extra gekauft hat. Es gibt ja jetzt wirklich auch Leute, die zelten vor diesem Konzert, weil sie ja extrem dagegen demonstrieren, dass diese Konzerte jetzt überhaupt noch abgehalten werden dürfen. Da muss man wirklich dazu sagen, dass es immer zwei Extreme sind und... Das sage ich wirklich mit Vorsicht. Ich finde, Extreministen nehmen aus einer Sache oftmals die Seriosität. Also wenn ich da jetzt davor stehe und Leute, die da reingehen wollen, mit Eiern bewerft, dann denke ich mir auch so gut, Leben und Leben lassen.
1: Bin ich ganz auf jeden Fall, und es ist
0: schade, finde ich eigentlich, weil man könnte ja ganz grundsätzlich, wie wir schon gesagt haben, es hat jeder ein Recht auf eigene Meinung. Man könnte seine eigene Meinung so verpacken, dass es ernst genommen wird.
1: Zu betonen, dass wir ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben, dass das auch verfassungsrechtlich abgesichert ist. Und das ist doch gut so. Ja, denn eben, wie ich auch vorher gesagt habe, die österreichische Rechtslage wäre doch jetzt mal grundsätzlich relativ streng. Also man kann sehr oft schimpfen über das, was da aus oder aus Brüssel oder aus Straßburg kommt, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Aber meines Erachtens ist gerade das etwas sehr Positives, dass hier die, die Grundfreiheiten der Menschen gesichert werden. Und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist wichtig, ist auch ein wichtiges Ventil natürlich. So ist es. Ähm, Wir lernen
0: in der Uni, es ist heilige Schaf von Österreich.
1: Ja. Ähm, also es ist die
0: heilige Kuh, die würde, es in ich hätte, Indien Ich hätte gibt. die Kuh
1: gesagt. <lacht> Vielleicht ist es
0: die Kuh <lacht> Das ja das äh, ganz ist das ganz Gen so gut aus aufgepasst habe ich doch aus gendergründen
1: vielleicht zum schaf modiert die kuh <lacht> so ist es ja, um um niemanden <lacht> zu beleidigen die heilige kuh ja also natürlich der die grundfreiheiten gerade in diesem bereich denke ich dass hier aus aus Straßburg eben vom europäischen gerichtshof für menschenrechte für die meinungsfreiheit sehr viel kommt und das ist letztlich gut mhm wiewohl wir halt aufpassen müssen mit Social Media, einfach eine Sache, die es noch so lange nicht gibt, auf diese Art und Weise, ähm, und wo natürlich dann übers Ziel geschossen wird, weil Menschen, und das betrifft bei Weitem nicht nur junge Menschen, sich nicht dessen bewusst sind, welche Reichweite sie haben mit irgendeinem Facebook, Twitter oder sonstigen äh, Tweet oder einer eine Äußerung. Und es bleibt doch ewig im Internet.
0: Ja. So ist also es. geht ja nicht weg. Genau. Und dann muss man dazu sagen, dass so ein Skandal, auch wenn es noch keine handfesten Beweise gibt, Trotzdem einen totalen Image-Schaden mit sich tragen kann, sowohl für den Angeklagten als aber auch für die Kläger, wenn es widerlegt werden kann, dass ihre Vorwürfe eben nicht stimmen. Und das war ja auch eben bei Johnny Depp und Amber Heard, wie wir diesen Prozess mitverfolgt haben, genau die entscheidende Sache, wo Johnny Depp gemeint hat, er hat seine Rollen verloren und er hat dadurch eine Million schweren Schaden erlitten. Wie schätzen sie eben das aus juristischer Sicht ein, dass man dem ganzen Glauben schenkt und somit vielleicht das Leben? von einem anderen zerstört.
1: Ja, es ist ein ganz spannendes Thema, meines Erachtens auch ein ganz wichtiges Thema, denn es wird damit recht salopp umgegangen, da muss ich euch Medien in die Pflicht nehmen, die unter jedem Artikel gerne schreiben, es gilt die Unschuldsvermutung und damit meinen, wahrscheinlich ist er schuldig oder es andeuten, das sind nicht alle Medien, aber immer wieder wird, mhm. wird das, das nachgerade suffisant verwendet. Wir wissen eh, es gibt die Unschuldsvermutung, kein <lacht> Thema. Tatsächlich ist es ein ganz ein wichtiger Punkt, denn Dritte wissen nicht, welche Vorwürfe stimmen und welche Vorwürfe nicht stimmen. Und als regulativ dafür haben wir in einem Rechtsstaat eben Gerichte, die mit den Möglichkeiten, die sie haben und mit der Erfahrung, die sie haben, die Wahrheit zu ermitteln. Ich denke, es ist wirklich wichtig hier, es sei denn, es sind die Sachlage Sache glasklar, man hat es selber gesehen oder es gibt ganz viele Zeugen oder das ist auf Video aufgenommen. Und auch da wäre ich schon wieder sehr vorsichtig ja, mit Video.
0: Vor allem in Zeiten von KI.
1: Auch schon vorher. Ja. ja aber... Meine Erfahrung ist schon die, dass Gerichte am Ende des Tages in der Regel richtig entscheiden mhm. und steckt irgendwie schon im Wort. Und, genau. Und das sollte man meines Erachtens abwarten. Ich kann dafür nur plädieren und das werde ich auch vom irgendwie immer dafür eintreten, dass die Unschuldsvermutung gilt und wir zerstören Karrieren, wir zerstören Menschenleben durch voreilige Berichterstattung und, und Vorvorurteilen. Also ja, das ist ein wirklich großes Problem. Bitte Zurückhaltung üben, Menschen können auch unschuldig sein. Auch wenn Vorwürfe erhoben würden und auch wenn sie plausibel erscheinen, es gibt fast immer auch eine andere Variante und die mag stimmen und es mag auch mal ein Komplott geben.
0: So ist es. Und mittlerweile ist das Verfahren gegen die Lindemann ja aufgrund von mangelnden Beweisen eingestellt. Es dürften nicht genug Anhaltspunkte dafür gegeben sein, dass die Handlungen gegen den Willen der Frauen waren und dass willensbeeinflussende Substanzen eingesetzt wurden. Die Anwaltskanzlei Scherz Bergmann, die Lindemann vertritt, veröffentlichte auf Twitter, ah, X, ehemals Twitter, Statements, wie zum Beispiel, an den Anschuldigungen war schlichtweg nichts dran und sie werden auch gegen weitere Anschuldig Anschuldigungen vorgehen. Ich muss sagen, ich finde diesen Post ganz, 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 ganz schwierig und arg. Ich finde nämlich, nur weil diese ähm, Geschehnisse nicht bewiesen werden konnten, heißt das einfach nicht, dass an ihnen nichts dran war, denn meiner Meinung nach ist so das Beweisen von so einem Sexualdelikt ganz, ganz schwierig. Also, was würden Sie jetzt zum Beispiel als Strafverteidiger als handfesten Beweis für eine Vergewaltigung hernehmen?
1: Natürlich schwierig. Also gerade Vergewaltigungen sind natürlich der Klassiker dessen, dass es keine Zeugen gibt. Klar. Ja, ähm, was wäre auch bizarr,
0: ist, wenn schon, eigentlich.
1: Wäre bizarr, wenn schon, ja. Macht sich dann vielleicht auch im Dritter auch noch strafbar, ja, wenn er zuschaut. Ähm, das heißt, da gibt es halt üblicherweise nur Opfer und Täter oder Verleumder mhm. und Opfer. Ja. Ja, ich Ganz schwierig. Aber klassische Beweise sind im Zusammenhang natürlich medizinische Beweise. Das heißt, wenn es zu Körperverletzungen gekommen ist, im Intimsbereich dann natürlich und, und Spermaspuren etc., das kann man natürlich alles sichern. Heißt aber trotzdem noch nicht, dass das nicht im Einverständnis passiert ist, ja, mhm. weil eben vielleicht auch härtere Gangart einmal gewünscht ist. Ja. Mhm. Daher ist es ein ganz ein schwieriges Delikt, ganz schwierig beweisbar, dass so. Ja.
0: Genau. Und da doch halt eins,
1: eins, das aber oft erhoben wird. Vielleicht auch im Zusammenhang mit anderen ganz anderen Dingen. Ne. Mhm. Vielleicht will man sich nur einen Vorwand schaffen für eine gute Scheibe vielleicht hat man Angst, die Obsorge für die Kinder zu verlieren und behauptet dann, dass es zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Also das sind auch Dinge, die ich in der damaligen Praxis leider erlebe. Fürchterlich sind, wir haben einmal, da war ich noch Rechtspraktikant, Gericht, hat da die Mutter behauptet, dass der Vater würde sein Kind missbrauchen. Ganz schlimm, das saß heißt in u und natürlich alle aus dem Häuschen, schrecklich, fürchterliches Delikt, kein Thema. Mhm. Und dann ähm, hat man das Kind dazu befragt, abgesonderten Vernehmungen und unter Anwesenheit einer Psychologin und möglichst dem Kindeswohl entsprechend. Und das Kind hat seine Befragung im Prinzip damit begonnen, jeden Satz mit, die Mama hat hat gesagt, dass ich sagen soll, gut, das hat nicht sehr lang gedauert, der ist sofort aus der Urhaft enthaftet hat. worden mhm. und ist sofort Urhaft-Antrag gestellt worden gegen die Frau. Ach, ja, wegen von einem. schlimmer Fall. Diese Dinge Extrem, passieren ja. hat leider auch. Oder ja, eine Vergewaltigung, die wir in der Kanzlei hatten, eine vermeintliche Vergewaltigung, die mit einem Freispruch für unseren Mandanten geendet hat. Und das möchte ich jetzt nicht sagen, dass das so, so genial von uns war. Es war schon so, dass das Opfer und der Täter mit dem Auto gemeinsam zu Gericht gefahren sind. Ja. Das, ja. Ist das ist eigenartig. Das ist ja, wenn, wenn eigenartig. Wenn eine Frau behauptet hat, hat mich vergewaltigt. Also richtig, richtig schlimm. Und das hat sich auch so dargestellt. Also nicht so irgendwie, na ja, und ich habe dann vielleicht nein gesagt. Nein, nein, also so richtig vergewaltigt. Ja. Okay. Wenn man das so bezeichnen darf.
0: Aber Taxi darf aber ja trotzdem noch spielen.
1: Ja, <lacht> genau. Also war dann nicht das so schwer, den Sprechspruch zu erwirken, wenn man sagt, ja bitte, die verstehen sich bestens. Das war dann wohl einvernehmlich so. Das ist also die klassische Verteidigungsstrategie, die mitunter aber halt auch stimmt und jetzt nicht nur eine Strategie ist, dass es einvernehmlich war, was auch immer hier passiert ist. Mhm. Ja? Aber eine Vergewaltigung kann nie einvernehmlich statt. Das heißt, sobald hier kein Einvernehmen mehr da ist, dann sind wir halt in einem Sexualdelikt. Und und dessen muss man sich immer bewusst sein, auch in dieser Causa rammstein
0: Klar. Wenn Klar. War ich ein
1: Einverständnis da, dann ist das gar nichts. War kein Einverständnis da, dann ist das ganz viel. Und schwer beweisbar. Die Frage war, glaube ich, was kann man als Beweis hernehmen? Alles. Ja. Wir werden immer wieder gefragt, Na ja, gilt das vor Gericht, wenn ein Verwandter von mir aussagt? Ja. Mhm. Gilt das vor Gericht, wenn meine Frau aussagt, mein Mann aussagt? Ja, mein Kind, ja, meine Mutter, ja, gilt alles. Es gilt jeder E-Mail-Verkehr, den man unmittelbar um ein Delikt hatte, es gilt, gilt das Telefonat, das man gemacht hat. Im österreichischen Recht geht es darum, den Richter zu überzeugen. Mhm. Und der darf die Beweise freiwürdigen, so wie es ihm passt. Und dementsprechend kann ich dort alles vorlegen. Und wenn ich jetzt vergewaltigt wurde und ich schreibe eine Minute später äh, einer Freundin, der, was gerade passiert ist, dann wird ein Richter das würdigen. Dann wird er vielleicht sagen, die hat das nur geschrieben, weil sie Aufmerksamkeit haben wollte, mhm. weil er sitzt sie ja dann auch noch im Gericht. Oder wird sagen, ja Moment, die war sehr glaubwürdig schon im ganzen Gerichtsprozess. Die hat gemäß meiner Erfahrung als Richter nicht gelogen. Und dann kommt noch so eine sms und sie sagt, die hat es unmittelbar nachher geschrieben, dann glaube ich ihr das. Also es ist alles möglich. Man wird es halt vorher nicht wissen, dass man vergewaltigt wird.
0: So ähnlich war das jetzt auch in dem Video, was wir vorher angesprochen haben von der Keila. Die hat ja auch diese Screenshots, die sie unmittelbar danach an einen Freund geschickt hat, eingeblendet. Mit, oh mein Gott, oh mein Gott, du wirst mir gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich meine, natürlich, man kann das Ganze auch aufbauschen. Aber ich wollte ganz persönlich hier nochmal die Opferrolle einnehmen, dass es schon sehr schwierig ist. Weil es ja auch immer wieder heißt, es gilt die Unschuldsvermutung, Beweise vorliegen, na gut, in so einem Vergewaltigungsfall ist es nicht so einfach, diese Beweise zu erbringen. Und das ist, finde ich, auch wichtig zu sagen. Natürlich wird es vielleicht in vielen Fällen einen Chat geben oder irgendeine Person, die dazu aussagen kann, aber in vielen Fällen auch nicht. Und deswegen finde ich es relativ schwierig zu sagen, es stimmt nicht, solange es nicht bewiesen ist, weil wie soll man das beweisen, wenn nur zwei Menschen an einem Akt beteiligt waren, dann steht ja Aussage gegen Aussage und das ist dann irgendwo schwierig, ob man dann einem Bekannten Superstar glaubt oder einer Person, der man eigentlich vorwirft, sie möchte nur Ruhm und Fame.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, völlig richtig. Ich denke, es muss jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Es heißt ja nicht, dass jemand nicht schuldig ist, nur weil er noch nicht schuldig gesprochen wurde. Aber ich denke, dass man ihn so lange als unschuldig zu behandeln hat. So ist ja? es, ja, ja. Jetzt also da ich so bin ich ganz bei Ihnen. Persönlich mag das vielleicht eh auch nicht stimmen. Also Wenn jetzt in meinem Bekanntenkreis ein Vergewaltigungsvorwurf gegen jemanden aufkeimt, Gottes Willen, ja, mhm. aber und, und ich würde den für plausibel halten... Ja, dann da sage ich ja nicht, na, pst, mein Freund, und wir tun jetzt mal so lange so, als ob nichts passiert wäre, bis du in letzter Instanz verurteilt wurdest. Nein, ich werde meine persönlichen Konsequenzen schon vorher ziehen. Und die mag sein, dass ich sage, mit dir mag ich nichts mehr zu tun haben, weil ich glaube dem Opfer, das mag aber vielleicht auch sein, bis auf viel Rücken näher zusammen, weil ich bin mir recht sicher, das, das ist, ist alles ist ein Stunken und erlogen. Ja? Ich denke, da muss man dann halt einfach persönlich differenzieren. Und da spielt halt schon immer dieses Medienthema rein. Medien sollten halt nicht persönlich differenzieren, sondern die sollten nach Möglichkeit objektiv Berichte starten. Und ich denke, jeder ist halt heute mehr oder weniger ein Medium, ne? ähm, <lacht> Kann es zumindest und, sein, ja, ja richtig. Ja, gibt, äh, auch dazu Judikatur, ne? Jeder Blogger, ne, schon zum Medium das ist schwierig. Aber ja, nochmal Beweise, gerade bei Vergewaltigungen, ist ich schwierig. Ist beim Mord übrigens ähnlich. Ist noch schlimmer, weil da ist der einzige Zeuge meistens tot. Ne? Also <lacht> bei ich. der Vergewaltigung bleibt doch der Regel wenigstens, wenn man so will noch das Opfer, mhm. dass man befragen kann. Und ich würde ich würde den Richtern in Österreich viel zutrauen. Auch dass die in der Lage sind, ganz gut einschätzen zu können, ob jemand lügt oder nicht.
0: Boah, deswegen finde ich diesen Job eigentlich super schwierig. Also wenn mich jemand fragt, möchtest du dann Richterin werden, bin ich sofort nein. Das ist nicht meine Aufgabe, weil ich finde, diese Entscheidungen zu treffen und im Endeffekt über das Schicksal einer Person zu entscheiden, das muss so eine harte Aufgabe sein. Also da Hut ab an alle, die das können.
1: Ja, tun bin ich Anwalt geworden. Ne?
0: Ja, genau. Ich muss,
1: ich muss mich nicht entscheiden. Ne? Also, genau, meine,
0: so ist es. sage also, ich meiner
1: Frau auch immer, wenn die sagt, wie ich. Machen wir so, dass ich nach... Nein, nein. Du nein. brauchst auch mich nicht, nicht fragen, dann wäre ich Richter geworden, wenn ich entscheiden würde wollen. Nein. Ähm, ja, natürlich. Das muss man mögen. Aber es können insbesondere nach einiger Zeit Praxis viele Richter meines Erachtens sehr gut, was man dazu sagen muss. Und das ist jetzt schlechte Nachricht für die Opfer. Aber ich denke auch altbekannt, dass halt im Zweifel für den Angeklagten zu judizieren ist. Also wenn man nicht die <lacht> <lacht> für eine Verurteilung im Strafrecht notwendige Wahrscheinlichkeit erreicht, dann ist halt frei zu sprechen. Mhm. Und das ist gut so, weil äh, damit ist es halt auch sichergestellt, dass es sich die Strafverfolgungsbehörden bemühen müssen, um einen Schutz zu erzielen. Und bei einer Vergewaltigung, wir reden jetzt nicht über Kreditschädigung ja, oder bei Nachrede, sind die Strafverfolgungsbehörden, die müssen sich dann halt auch bemühen. Denn, das ist jetzt meine vielleicht ist es Meinung, aber nur eine berufsbedingte, glaube ich aber nicht. Ich finde es auch schlimmer, wenn jemand unschuldig im Gefängnis sitzt, als wenn jemand schuldig freigesprochen wird.
0: Das stimmt. Also ja, da bin ich total bei Ihnen. Das,
1: ich meine, wenn dann jemand schuldig freigesprochen wird und dann passiert dann nachher noch einmal ein Delikt, nehmen wir einen Mörder, ja? schwer zu werten, ja. was jetzt besser oder schlechter ist, aber grundsätzlich unschuldig im Gefängnis zu sitzen, ist untragbar. Da ist das regulativ, dass man sagt, okay, im Zweifel für den Angeklagten mhm. Wie gesagt, das ist dann vielleicht der Nachteil für die Opfer. Das wird dann auch wieder ausgenutzt und dann liest man halt, ja, der Freispruch erfolgt im Zweifel. Ja, Spoiler-Alarm, praktisch jeder Freispruch passiert im Zweifel. <lacht> Denn äh, das ist von der österreichischen Strafprozessordnung so vorgesehen, dass man den Freispruch dann im also Zweifel verbindet. Auch wenn man sich sicher ist, dass es das nicht war, mhm. sagt man im Zweifel. Beigesprochen.
0: Diese Art und Weise, auf diese Dinge zu blicken, finde ich eigentlich ganz spannend. Es ist halt schwierig, welche Seite man einnimmt. Natürlich die Beklagtenseite oder die Klägerseite. Es ist immer so eine Frage der Moral. Deswegen werden wir auch so oft gefragt, boah, könntest du einen Mörder verteidigen? Ich glaube, das ist die erste Frage, die ja. man irgendwie bekommt, wenn man sagt, man studiert just So, ja, schwierig in dem Fall.
1: Das ist dann halt auch unsere Aufgabe, als Strafverteidiger eben auch die Staatsanwaltschaft auf Trab zu halten mit von mir aus auch völlig verblödeten Verteidigungsstrategien, die Menschen greifen sich ja mitunter an den Kopf, was die Verteidiger behaupten, kann man auch vielleicht auch behaupten müssen, Klammer geschlossen, weil sie die Mandanten halt so sagen. Aber dadurch sollten wir halt sicherstellen, dass auf der anderen Seite die Staatsanwälte auch ordentlich arbeiten und nicht sagen, naja, beim Mörder wird sich der Verteidiger eh nicht anstrengen, dann strenge ich mich halt auch nicht an. Das wäre ja die logische Konsequenz. Logisch. Wenn der aber weiß schon, naui, da kommt jetzt der star der hat seine Taktiken und der wird die Geschworenen beeinflussen und wir wird sagen, alle meine Beweise, die ich da liefere, die sind alle nichts wert und die habe ich alle erfunden und der wird mich beschimpfen, soweit es erlaubt ist. Ja, dann wird wahrscheinlich noch mehr Beweise sammeln und diese entsprechend darlegen. Das ist zumindest der Gedanke in der Richtsordnung und stimmt wohl auch. Mhm. Daher, nein, also ich persönlich hätte nicht das geringste Problem, egal welches Delikt, zu verteidigen, weil ich von der der Richtigkeit der österreichischen Justiz überzeugt bin. Das heißt, ich glaube nicht, dass es sehr oft vorkommt, dass jemand, der schuldig ist, dann auch freigesprochen wird. Der wird wahrscheinlich insbesondere in krassen Fällen verurteilt werden. Ja, dann ist es halt unsere Aufgabe und dann vielleicht künftig Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der halt nicht lebenslänglich bekommt, sondern 20 Jahre, weil das vielleicht das angemessenere Mhm. Ist im konkreten Zusammenhang, weil es vielleicht dann doch irgendein Motiv für den Mord gab, das noch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar ist.
0: Ein Schuldspruch, der heuer für riesiges Aufsehen gesorgt hat, war ja vor allem auch das Urteil gegen Florian Teichtmeister. Florian Teichtmeister stand 20 Jahre lang als Publikumsliebling auf Bühnen und war im Fernsehen zu sehen. Seine schauspielerische Karriere ist nun aber endgültig zu Ende denn er wurde wegen des Besitzes und der Herstellung von rund 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen angeklagt. Florian Teichmeister selbst hat seine Schuld eingestanden und das Urteil des Gerichts hat Florian Teichmeister zu zwei Jahren bedingter Haft und einer ebenso bedingten Einweisung verurteilt. Was auf gut Deutscher bedeutet, dass er freien Fuß bleibt und nicht ins Gefängnis muss. Er wird aber engmaschig kontrolliert und wird außerdem auch noch psychiatrisch behandelt. Dieses Strafausmaß hat in den sozialen Medien aber für viel Unverständnis gesorgt. Viele waren der Meinung, dass es viel zu mild ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Strafzumessung oder die Strafhärte ist natürlich ein eigenes Feld, ja, mit dem sich relativ wenig Menschen tatsächlich wirklich wissenschaftlich beschäftigen. Auch innerhalb der Justiz mitunter ein bisschen ein Stiftkind nach meinem äh, dafür halten und es äh, macht man so ein bisschen einen oder was dann das richtige. Das richtige sei, was die
0: magische Miesmuschel. Da, ja, genau,
1: was am Schluss dann da rauskommen soll. Man muss dann halt auch immer überlegen, welchen Zweck hat eine Strafe. Vermutlich würden viel mehr Menschen irgendjemanden wegschieben, vielleicht ein bisschen auf die Nase hauen, an den Ohren ziehen, gäbe es keine Strafen. Hingegen muss uns leider bewusst sein, dass diese kinderpornografischen Geschichten oder alle diese Trittäter-Sachen sich mit Strafen relativ schlecht verhindern werden lassen. Weil es eben Triebtäter Trieb sind. Hier habe ich relativ wenig präventiv, was ich machen kann mit der Strafe, im Gegensatz zu Körperverletzungen, wo das im Großen und Ganzen ziemlich gut funktioniert. Also jeden zweiten Tag überlegen sich wahrscheinlich, Leute, dem würde ich jetzt gerne ergeben. geben. Aber machen sie. <lacht> Nachvollziehbar in unserer ja, Gesellschaft. Ja, immer und immer wieder, also das, das passiert halt. Nicht. Aber die wenigsten lassen sich von Triebdaten abhalten durch Strafen. Leider. Das heißt jetzt, und hier, wenn ich einen, einen Strafrahmen habe von drei Jahren und der Herr Deichtmeister ist der Ersttäter und unbescholten, dann sind zwei Jahre gar nicht so wenig, sind zwei Drittel dessen, was möglich sind. Und die Geschichte mit der Bewährung, ja, da ist halt zu überlegen, durch welche Art und Weise schaffe ich es eher, dass er nicht rückfällig wird. Das mag vielleicht sogar durch diese relativ engmaschigen Kontrollen, die er jetzt in Freiheit hat, vielleicht eher gelingen, so wie es sich zumindest der Richter gedacht haben, als wenn man ihn jetzt ins Gefängnis setzt, wo er vielleicht nur seine Zeit absitzt und dann sich denkt, ha, jetzt bin ich endlich wieder draußen. Also milder ja, ich verstehe den Volkszorn, aber ich glaube, dass es schon auch eine, eine nachvollziehbare Überlegung ist, zu sagen, ich lasse dich auf freiem Fuß, aber du musst so und so zum Drogentest, zum Alkoholtest, zum, zum Psychologen, Psychiater, -hmm. zum Psychologen, wohin auch immer und dort ordentlich mitwirken, weil sonst widerrufe ich das Ganze und... Dann geht es wirklich ins Gefängnis. Und wegen solcher Daten will ja dem Vernehmen nach wirklich gar niemand ins Gefängnis. Innerhalb der Häfenhierarchie, die diese Daten halt ganz unten stehen.
0: Während Sie Richter. Ja. Ich weiß, das wollen Sie nicht sein. Aber würden Sie auch als Richter, so wie erst der Richter jetzt am Widerlandesgericht Landesgericht getan hat, diese mediale und soziale Vorverurteilung von Florian Teichmeister als Strafminderungsgrund sehen? Beziehungsweise sehen Sie dafür eine rechtliche Grundlage, quasi diese Vorverurteilung als Strafminderungsmaß zu nehmen?
1: Ja, also die ist gegeben. Die Milderungsgründe im Strafgesetzbuch sind beispielsweise aufgezählt. Nicht abschließend. Das heißt, das kann man hier ins Kalkül ziehen. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ist ja jedem klar, dass die größte Strafe hier diese massive mediale Berichterstattung war, nicht die mediale Vorverurteilung. Das Wort gefällt mir in dem Fall nicht, weil er ist ja auch schuldig. Also ja. Man kann ich glaube, er hat sich auch nie ich nie dagegen er, geäußert. Er nie leugnend verantwortet, soweit ich weiß. Insofern tut man sich bei der Berichterstattung auch relativ leicht. Aber natürlich diese massiven sozialen Komponenten, die da dazugekommen sind, die noch viel größer sind, als wenn das jetzt eine nicht prominente Person ist, die muss sich schon auch ins Kalkül ziehen, denke ich, weil natürlich ist der Gebrauch in seinem Beruf kann er nie wieder nachgehen. Das sind schon auch Strafen. Jetzt kann man sagen, okay, ich brauche kein Mitleid mit dem haben, okay, aber in die Strafe ist es einzubeziehen, wenn wäre das alles nicht, dann wäre es für ihn schon deutlich angenehmer gewesen. Also ich finde das in Ordnung, dass man das hier auch entsprechend wertet. Weil man dazu sagen muss, wir haben hier ein Verfahren gehabt, der vor einem das heißt, also Das waren zwei Berufsrichter, das waren zwei Schöffenrichter, also Menschen wie Sie und ich. Mhm. Ich nicht, auch nicht, das Anwalt, mhm. aber ansonsten fast jeder. Und die haben wir hier mitentschieden. Mhm. Also das Volk, das jetzt möglicherweise sich empört zeigt auf sozialen Medien, war dabei. Das heißt, die sind hier maßgeblich in die Entscheidung eingebunden, was ich dann in dem Fall dann auch gut finde. Wenn man darauf hinweisen kann und sagen kann, okay, das war jetzt nicht irgendein Richter, der sich das für sich alleine überlegt hat. Nein, da waren ja Menschen dabei, die das nicht professionell sehen, sondern die ihre Emotionen dadurch auch einfließen lassen können.
0: Um da nochmal darauf zurückzukommen, dass die mediale Berichterstattung und in diesem Fall sogar wirklich Vorverurteilung einem den Beruf kosten kann, hat man ja ganz gut in der Causa Kevin Spacey gesehen. Hier hat sich ja der Star Trek-Star Anthony Rapp im Zuge der MeToo-Debatte gegen Spacey ausgesprochen und behauptet, Spacey sei 1986 auf einer Party sexuell übergriffig gewesen. Und auch hier sind dann einige Männer nachgezogen und haben behauptet, Spacey sei sexuell übergriffig. Und er allerdings hat immer von Einvernehmen gesprochen und die Übergriffigkeiten bestritten, und das Gericht hat ihm geglaubt und ihn dann letztendlich von allen Anklagepunkten freigesprochen. Das heißt, wahrscheinlich gab es auch hier nicht genug Beweise für einen Schulausspruch.
1: Ach Gott, ich war ein, ich war ein großer Fan von House of Cards. Ja. Und, und durch die mediale Vorverurteilung und auch durch die Vorverurteilung seines Umfeldes, das ist vielleicht ja noch ein ganz wichtiger Punkt, mhm. Ist, ist eine meiner Lieblingsserien im Prinzip ruiniert worden. Also ich möchte natürlich den Plan der serie nicht zu nahe treten. Äh, Schluss war eher Mist. Ja. Und ich glaube, es wäre besser gewesen <lacht> mit oder ihm. besser geworden mit ihm. Ja. Und nun, auch das wieder nur Berichterstattung aus den Medien, so freigesprochen worden und offenkundig war nichts dran an diesen Vorwürfen. Zumindest nicht in einer Art und Weise, dass es zu einer strafrechtlichen Verurteilung gereicht hätte. Und ich denke, dass, das muss man dann auch mal so stehen lassen können. Ja. Das so entscheiden ist es. die Gerichte. Die Wahrheit liegt sicher irgendwo
0: in der Mitte. Und ich glaube wie wir schon gesagt haben, es gibt sicher Leute, die sich mit solchen Äußerungen in den Vordergrund stellen wollen. Und vielleicht war das in dem Fall ja auch so.
1: Die gibt es ganz sicher. Und ähm, die schaden natürlich dann auch den richtigen Opfern. So ist es. Das ist, und, und, und es ist ganz schwer, das auseinanderzuhalten. Ich glaube halt nicht, dass man es schafft. Ich, das ist ein, ein, quasi ein klassischer Punkt, was einem vermutlich jeder, der im oder rund um die Justiz tätig ist, bestätigen wird. Aus einer medialen Berichterstattung erfährt man für sich selber selten die Wahrheit. Ja, genau. Das ist kompliziert, da sind so viele Filter davor und als Anwalt ist man halt mitunter ganz selten, mhm. wenn man zufällig der Anwalt des, des Opfers oder des vermeintlichen Täters des angeklagten Beschuldigten ist, ganz nah dran und weiß mitunter, wie es wirklich war und sieht dann die Berichterstattung und da geht es dann auch gar nicht darum, wer ist schuld oder nicht, das ist einfach die Berichterstattung falsch.
0: Und bei weitem nicht jeder
1: Medienmacher studiert Jus sowieso, <lacht> ja. ähm, das heißt, der da gehen auch Informationen verloren, das ist natürlich eine ganz eigene Sprache, mhm. die die Juristen äh, pflegen und das kommt jetzt eben dann vielleicht doch darauf an, war es eine Beleidigung oder war es eine Verleumdung. Das ist ein Riesenunterschied, auch im, im Strafaufsmaß, ja. auch in der Art und Weise, wie das verfolgt wird und das mag aber mal gar nicht auffallen. Ja. Genau. Und das und Anwalt sitzt man dann vor dem Fernseher auch und denkt sich, was reden die jetzt hier?
0: Also. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für unser Gespräch. Haben Sie vielleicht abschließend noch ein paar Worte für unsere Corona-Hit-Hörerinnen und Hörer?
1: Dass jeder Fall für sich genommen einzeln zu beurteilen ist, dass man möglichst nicht voreingenommen sein sollte, weder gegenüber dem Täter noch gegenüber dem Opfer und mhm. jeweils dazu gedacht vermeintlicher Täter, vermeintliches Opfer, dass man hier aufpassen muss. Ich würde sagen, gerade auch unseren jungen Zuhörern ist mitzugeben, bitte. Seid vorsichtig mit euren öffentlich geäußerten Vorwürfen, denn das kann auch nach hinten losgehen. Aber habt auch Vertrauen, habt Vertrauen in die Gerichte und meldet euch, wenn es Probleme gegeben habt. Es wird euch nichts passieren.
0: Hierbei kann ich mich nur anschließen, solltet auch ihr jemals Erfahrung mit sexuellen Übergriffen machen, dann steht für euch ein, seid nicht still und sucht unbedingt Hilfe. Dazu findet ihr auch einen Link in der Beschreibung. Herr Magister Bernhard Weiß, danke Ihnen auf jeden Fall nochmal für Ihre Zeit. Gerne. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.